0: So gut, so gut. Hey, wir freuen uns, dass ihr dabei seid an allen Standorten. Ich begrüße euch auch in diesem Augenblick. Ich gucke in diese Kamera und ich begrüße euch in Binsen, auch in der KBC, in den Räumlichkeiten dort. Wür würdet ihr mir helfen, hier in Tümingen Sie einfach einen Applaus zu geben? So gut. Heute ist, was wir den Vision Sonntag. Und wir werden hören, also wie es uns als Gemeinde geht in dieser Zeit, als Kirche. Und es geht uns sehr gut, ähm, muss, ich, muss ich hier gleich hier von vornherein sagen. Es kann sein, dass du hier zum ersten Mal hier bist, in diesem Raum, vielleicht online. Wir heißen dich auch meinerseits, also ich heiße euch herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir uns versammeln können. Uh, es war eine lange Zeit, wo wir uns nicht versammeln konnten. Und übrigens, wenn du hier in diesen Raum sitzt, diesen Raum war nie so richtig dafür gedacht, dass wir Gottesdienste hier abhalten. Okay, einfach damit du weißt, uh, wir haben hier alles, alles ab, also gedeckt, also, dass die Fenster natürlich ein bisschen dicht sind, damit wir hier so ein Studio einrichten konnten vor vielen Monaten, wo wir natürlich als Kirche uns nicht treffen konnten. So Überraschung, uh, eben. Du bist hier und, äh, und wir freuen uns, dass du hier in diesem Raum bist. Natürlich auch dort, wo ihr seid, in der KBC und in Binsen. Und es ist eine, eigentlich eine gute Phase, eben für uns als Gemeinde. Mehr dazu hier in ein paar Minuten. Beni hat auch schon gesagt, dass heute dankfest ist. Wir haben auch Grund, dankbar sein zu können. Wer ist dankbar für das, was er hat? Gott ist treu gewesen, also in, in jeder einzelne von uns in unserem Leben. Es kann sein, du, du kämpfst vielleicht jetzt gerade mit etwas. Vielleicht bist du online oder du, du besuchst uns hier online und du hast Herausforderungen in deinem Leben, vielleicht mit irgendwelchen Ängsten zu kämpfen. Aber wir können wirklich dafür dankbar sein, dass Gott uns in diese Zeit trägt und dass er sich als treu erwiesen hat in, in, in unserer Weltsituation. Ich möchte gerne ganz kurz hier zwei Dinge highlighten, also unterstreichen und zwar, wir haben letzten Sonntag unseren Startschuss für alle unsere Kneckgruppen Beni hat es auch gesagt, aber eine, eine ganz besondere Kleingruppe, Kneckgruppe startet jetzt diese Woche. Und das nennen wir einen Alpha-Kurs. Und es kann sein, du hörst es du hörst immer wieder, vielleicht in letzter Zeit, besuchst unseren Gottesdienst, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Und man sagt, ich habe gar nichts mit Kirche auf dem Hut und, und Gott sowieso, wer, wer ist Jesus, warum müsste Jesus sterben, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er so viel Leid in unsere Welt zu? Dein Alpha-Kurs ist genau richtig für dich weil keine, keine Frage, die man stellt bei einem Alpha-Kurs, äh, ist tabu. Also keine Tabufragen. Jeder kann einfach über den christlichen Glauben, also in einem Austausch, in einer gesunden Atmosphäre, wo keiner angegriffen äh, eben werden darf. Also wenn, wenn einer dich an, ein, angreift, dann ich werde diese Person angreifen. <lacht> Nein, ich scherze. Ähm, wir, wir wollen einfach jeder dort abholen, wo er oder sie ist, weil Jesus Christus ist ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben. Und, und das ist eine gute Nachricht, eine gute Nachricht. Und du kannst die Gnade Gottes erfahren, aber viele Menschen sie schleppen mit sich sehr viele Fragen. Und, und ich, ich, ich behaupte, wenn, wenn jeder auf dieser Welt nur wüsste, wie gut Gott ist, sie würden sich sofort zu Jesus Christus bekehren. Und so das ist unsere Aufgabe als, als, als Gemeinde, zusammen mit so vielen anderen Kirchen, Kirchengemeinde weltweit und äh, wir starten, wie Beni auch gesagt hat, aber auch von meiner Seite etwas hinzuzufügen, nächste Woche Kino in der Kirche und wir sind in der Große, in der Weile, äh, in der Weile am Rhein, in der Große Kino, dort äh, äh, direkt am, am Rhein und äh, das ist ein eine Standort, hier ist auch ein Standort, wir haben auch nach wie vor um 11.30 Uhr unsere englische Gottesdienst, alles auf Englisch Falls du gemerkt hast, also ich komme nicht ursprünglich hier aus, aus Deutschland, ich komme aus Liechtenstein. Äh, das ist die gute alte Witze. Und, so wir, und wir gestalten auch an verschiedenen Standorten. Aber einige Standorten haben sich geändert. So bitte, bitte achte darauf, Orte und Zeiten online zu überprüfen. Auf unserer Homepage hast du diesen diese Link zu Eventbrite. Und anscheinend ihr seid hier, ihr seid auch an den verschiedenen Standorten. Und so ihr habt es geschafft, also für heute. Wir schließen heute eine Serie ab, eine Themenserie. Ihr habt den Clip gesehen. Es heißt, wie spät ist es? Wie spät ist es? Und schon vor vielen Monaten, wir haben diese Serie geplant. Und wir wollten ein bisschen so also eintauchen in Bezug auf biblische Prophetie. Es gibt so viel in Gottes Wort, was er schon, uns schon im Voraus wissen lässt. Und gerade die letzten drei Wochen haben wir uns relativ intensiv damit auseinandergesetzt. Und in der ersten Woche, erste Sonntag in dieser Serie, wir haben einen Überblick überhaupt über Zeit, die Vergangenheit, quasi die Gründung dieser Welt, also die Schöpfungsgeschichte und die verschiedenen, das ist ein theologischer Begriff, aber die verschiedenen Dispensationen. Es gibt, laut Gottes Wort und das, was wir beobachten, es gibt verschiedene Zeitalter. Und, und so in welche Zeitalter befinden wir und Theologen sagen, das ist die Zeit der Kirche, das ist die Zeit der Gemeinde und, und so wir sind Teil von dieser wichtigen Zeit, in der Geschichte dieser Welt. Und dann, und dann die letzten zwei Sonntage, mein Schwiegerpapa, unser Gründungspastor von dieser, von dieser Gemeinde, hat sehr souverän über diese sogenannte Endzeitlehre Insight Die Bibel sagt uns, in, nicht nur im Buch Offenbarung, sondern in vielen verschiedenen, auch im Alten Testament, viele an verschiedenen Stellen, was wird passieren. Und wir sehen tatsächlich vor unseren Augen, was die Bibel schon vor tausenden von Jahren uns vorausgesagt hat. Sehr spannend. Falls du diese Themen verpasst hast, gerade die letzten paar Sonntage, ihr müsst euch anschauen. Heute, wir schließen es ab, wir nennen es auch heute Vision Sonntag. Heute ist eine Mini-Vision Sonntag. Wir machen immer unsere Große, immer Ende Januar, nach unserer Gebeten, Fastenzeit, also als, als Gemeinde ist etwas, was wir, was wir immer wieder tun, äh, am Anfang von einem neues Jahr. Und, äh, und so, heute ist also wir schneiden einfach wieder einfach ein paar Themen an, damit wir nicht, wir können so leicht vergesslich sein. Gell? Äh, ich denke, die Ehemänner, und uns, gell? Ja, ja. Ich, ich sag's extra für die Ehefrauen, gell? Gib deinem ja. Ehemann einen, einen Schubs, gell? Wir können so leicht vergesslich sein und, und, und auch in Bezug auf Vision, auch in Bezug auf wofür. Wenn wir unser Warum, hör jetzt gut zu, wenn wir unser Warum verlieren, werden wir unseren Weg verlieren. Ja. Im Leben. Und, und so, wozu das Ganze? Ich versuche mich zu beeilen. Wir werden auch hier gleich, also auch oder nachher von ein paar äh, jungen Damen hören, die, die auch eben ein bisschen aus ihrem Leben erzählen werden, die sich auch heute taufen lassen. Aber diese ganze Serie, es geht darum, äh, wir haben gesagt, die richtige Perspektive zu bekommen von Zeit, Geschichte, wo geht's hin und wo, wo, wo verbringe ich meine Zeit heute? Und so, heute, es ist, 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 dreht sich um heute, okay? Einfach unsere heutige Zeit. Und wir haben auch gesagt, die richtige Perspektive hält dich auf dem richtigen Weg. Die richtige Perspektive hält dich auf dem richtigen Weg. Und ich, ich will Gottes Perspektive erkennen. Ich will wissen, was, was Gott weiß. Und so, wie tun wir das? Wir schauen in sein Wort. Er hat uns sein Wort, die Bibel uns gegeben und, und, und so... Wir, wir haben werden diese serie ich will es einfach nochmals betonen wir, wir, wir konnten eigentlich nur auf die oberfläche kratzen was es so alles über gott zu, 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 zu wissen gibt und, und und so ist es auch mit gott es gibt so viel er ist so vielseitig so so viel was wir über gott kennen können. Seine Wege sind so faszinierend. Wer kann das bezeugen heute Morgen? Seine Wege sind so faszinierend. Diese Tiefe bei Gott, seine Weisheit. Schau mal einfach, verbringe Zeit in sein Wort und, und, und du wirst auf Dinge stoßen. Wow, 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 das habe ich noch nie gesehen. Unergründlich ist das Wort, was die Bibel benutzt. Und hier in Römerbrief, Kapitel 11, Vers 33, Paulus schreibt hier, er sagt, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtüme, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. So, warum fangen wir überhaupt an? Weil es lohnt sich. Es lohnt sich Gott besser und besser Kennenzulernen. Und so heute in dieser Botschaft, also dieser Predigt für heute, also wir wollen hier gleich äh, einsteigen. Ich bringe heute eigentlich nur drei so Hauptpunkte und wie gesagt, wir hören auch von ein paar anderen. Aber diese gegenwärtige Realität heute, heute, was ist unsere Verantwortung? Du und ich individuell, was ist für mich meine Verantwortung, mein Auftrag? meine Vision, Gottes Vision für mich und was ist kollektiv, ich will uns daran erinnern, was ist kollektiv unser Auftrag als Gemeinde? So, so wichtig, diese Dinge zu erkennen, für mich persönlich, es, es muss persönlich sein und es muss auch äh, erkannt werden, dass wir kollektiv, zusammen sind wir stark, zusammen können wir viel, viel mehr erreichen, als was wir, der eine, Einzelgänge, wo er meint, also er, er kann die ganze Welt besiegen und so weiter. Nein, 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 du brauchst Menschen in dein Leben. Und deswegen machen wir auch Kleingruppen. Wir, wir, wir machen eben diese kleinere, äh, kleinere Gruppen, die sich in den Wohnzimmern von jemandem zu Hause so äh, treffen. Und, und, und somit wir erkennen, hey, ich bin nicht ganz alleine. Ich bin, ich bin, ich bin Teil von, von, von was Gott uns sagt. Sein Leib, also der Leib Christi, die Gemeinde, die Kirche. Und so... Ähm, wie, wie können wir Schritte gehen in Bezug auf heute, ist Vision Sonntag, in Bezug auf Vision? Ich will das so praktisch gestalten heute. Weil hier sitzen, hier in diesem Raum, dort wo du bist, so viele verschiedene Menschen. Und ich weiß nicht, also wo du jetzt gerade bist, in dein, vielleicht bist du unterwegs, überhaupt Gott kennenzulernen. Vielleicht bist du schon länger Christ. So ich versuche hier jeder abzuholen. Und so hier ein paar Schritte, um eine klare Vision für dein, ich nenne es unsere Jetzt, unsere Heute zu bekommen. Schritte, um eine klare Vision für deine Heute zu bekommen. Nummer eins, Nummer eins. Ich fange hier so, so richtig, also mit einem Knall an heute. Wandle in Demut. Was? Was hat es mit Vision zu tun? Alles, alles, alles. Dein, dein Sicht und dein Fokus wird so schwammig sein, wenn du, wenn du erlaubst, dass, dass alles sich um dich dreht. Du wirst nie so richtig erkennen, was der Auftrag Gottes für dein Leben ist, wenn du nicht erst dich Gott unterordnest und dein Herz ihm anvertraust. Du demütigst dich vor eine lebendigen Gott. Und Demut ist ein, ein unterschätzter Faktor, um unsere Vision im Leben klar zu halten. Ich wiederhole das. Vision ist eine unterschätzte Faktor, um unsere Vision im, im, im Leben klar zu halten. Demut ist, ist ich, ich denke, ist der Schlüssel zu so vieles in, im Leben. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie sehr wir alle, alle, jede von uns davon profitieren würden, wenn wir einfach, einfach demütig bleiben würden. Nun, Demut ist sehr tricky. Sehr, sehr tricky, denn es ist leicht, die Demut in einem anderen Menschen zu, zu erkennen, aber extrem schwierig, sie in sich selbst zu sehen. Okay? In dem Augenblick, wo du sagst oder du behauptest, ja, ich bin demütig, dann bist du es schon lange nicht. Und so Demut, ein, ein Zitat, was ich eigentlich von einer anderen Pastor gelesen habe, und ich habe es ein bisschen so umformuliert, Demut ist immer die Antwort. Demut ist immer die Antwort, denn Stolz ist immer ein Problem. Demut ist immer die Antwort, eigentlich auf alles. Deswegen fangen wir mit diesem Punkt an, im Kontext von Vision und der Erkenntnis, wie spät es ist, ist und, und, und zu welchem Zeitpunkt lebe ich und Gott, was ist dein Auftrag für mein Leben? So in diesem Kontext. Wo, wo du und ich, wir wollen einen Unterschied machen. Jeder Mensch will einen Unterschied machen. Jeder Mensch will von Gott gebraucht werden. Ob du Gott kennst oder nicht, das ist in dir hineingelegt worden. Wir sagen immer, Gott hat seine, seine, seine Spuren bei dir hinterlassen, als er dein Leben geschaffen hat. Und so, bis du ihn kennenlernst, ah, du wirst immer irgendwie so eine, eine Art Hohlraum in dir haben. Und, und so... Aber im Kontext von Vision und Erkenntnis, wie spät es ist und dass die Zeit kurz ist und, und wir leben nur einmal, wir müssen unbedingt unsere Augen wegbekommen von selbst und hin zu Gott. Muss. Römerbrief, Kapitel 11. Hier sagt Paulus uns in diesem Abschnitt, Vers 34, denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Demut. Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Überleg mal. Denn alles kommt, unterstreiche das Wort alles, alles kommt von ihm. Auch, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. ist auch sehr, sehr wichtig zu erkennen. Alles in dieser Welt zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Erde, in Ewigkeit. Und ich möchte uns einfach alle noch einmal daran erinnern, dass Gott Gott ist. Und wir sehen anhand von diesem Abschnitt, Paulus er ermutigt uns, dass wir, dass wir nie vergessen, Gott ist Gott. Und wir werden seine Wege nie so richtig erforschen können. Und, und, und alles, ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt worden und, und, und er ist Gott. Und, und, und wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, dass alles, was Gott beabsichtigt, zu tun das tut er auch. Das Wort hier souverän. Gott ist so souverän. Und das haben wir die letzten paar Wochen auch gesehen. Einfach anhand von dieser, dieser Bibelstellen, die wir angeguckt haben. Und diese Lehre und, und, und die, die Prophetien von Propheten aus dem Alten Testament, auch im Neuen Testament, Worte, die er uns gegeben hat. Und je früher wir Gottes Autorität in dieser Welt und besonders in unserem Leben erkennen desto klarer wird unsere Vision für das Heute und Jetzt sein. Wir müssen uns demütigen vor einem mächtigen Gott. Und es gab nie etwas, das Gott nicht erreichen wollte, das er nicht schon erreicht hat oder erreichen wird, auch in deinem Leben. Von Generation zu Generation, er hat seinen Willen ausgeführt. Und Demut sagt, ich unterordne mich dieser Autorität. Und, und es ist der Anfang von aller Erkenntnis. Demut, Demut. Daniel sagt hier, ein Prophet aus dem Alten Testament, gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehört in Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Was wann geschieht. Und wir unterordnen uns dieser Autorität, Gottes und wir haben auch schon einmal gesagt, aber ich möchte es auch wiederholen hier: Wenn Gott den Lauf der Weltgeschehnisse am Kurs halten kann, dann wir können wir können unbedingt davon ausgehen, dass er dein Leben auch auf den richtigen Kurs halten kann. Überleg mal: Die ganze Welt hält er auf den richtigen Kurs und er kommt zum Ziel und so auch in dein Leben. Und vielleicht muss einer das nochmals hören heute. Du musst daran erinnert werden. Vielleicht steckst du jetzt gerade mitten in irgendwelche Situationen und du musst daran erinnert werden. Gott hält dein Leben auf den richtigen Kurs. Wenn du was, wenn du dich ständig dich demütigst vor, vor Gott und du hängst dich an ihm und du sagst, Gott, ich lobe dich, ich preise dich, ich verstehe nicht alles, aber eins habe ich verstanden, eins habe ich kapiert, du liebst mich. Und du sorgst für mich und du hast einen Plan für mein Leben. Und so sei demütig vor ihm, vertraue ihm dein Leben an. Was hat es mit unserer Vision als Gemeinde zu tun? Alles. Ich sehe eine, eine, eine Gemeinde voller Menschen, die demütig ihren Gott kennen und ihm dienen. Und, und das wird diese Welt da draußen prägen. Das wird diese Welt so richtig, ich denke, überwältigen. Mit der Tatsache, dass, Mann oh Mann, es gibt Menschen. Die, die verstehen, was es heißt, ein dienendes Herz zu haben. Warum? Weil wir, weil wir diakonisch so gut drauf sind. Nein, wir sind diakonisch gut drauf, weil wir Menschen lieben. Warum? Weil Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Und so in dieser Reihenfolge. Und so, Nummer, zwei, Nummer zwei, Schritte, äh, was habe ich gesagt, Schritte, um eine klare Vision für deine für dein Heute zu bekommen. Nummer zwei, erkenne, so wichtig, was dir gegeben wurde. Erkenne, was... Heute ist Dank dankfest Erkenne, was, was dir gegeben wurde. Jedem von uns sind, sind, sind Gaben, sind Fähigkeiten gegeben worden. Jede von uns ist, hat irgendetwas bekommen, was du für Gott und für andere Menschen einsetzen kannst. Und vielleicht ist es, es, es soll nur dazu dienen heute, nochmals eine frische Erinnerung, jeder ist begabt, auf irgendeine Art und Weise. Ich könnte euch so eine Liste aufzählen von Bereichen, wo ich nicht begabt bin. Okay? Zum Beispiel, ich bin nicht begabt in Sachen, die Haare von meiner Tochter zu richten, also zu machen. Also ich, ich, ich kenne mich nicht aus mit Haare. Es ist nicht meine Begabung. Und so, es gibt viele Stärken hier in diesem Raum, es gibt auch viele Schwächen und deswegen brauchen wir einander. Deswegen sind wir zusammen, zusammen, kollektiv unterwegs mit Gott und wir bewegen etwas gemeinsam. Aber jede von uns ist, ist eine Gabe gegeben worden und es gibt keine Ausnahmen zu, zu, zu dieser Regel. Jeder hat etwas zu geben, jeder. Und das werden wir auch im ersten Film von Kino in der Kirche nächste Woche sehen oh, wir haben euch die besten Filme ausgesucht. Drei bestimmte Hollywood-Filme und wir zeigen eben so Ausschnitte aus diesen Filmen und gerade diese von nächste Woche, falls du den Film nicht kennst, Mann, oh Mann, das ist ein Film, sehr empfehlenswert für die ganze Familie. Der zweite Film ist nicht unbedingt für die, für, für die Familie, aber wir zeigen keine, keine äh, Szenen oder so, die, die nicht so passend sind, aber genau, ich habe Vertrauen zu uns, gell? Vertraut ihr uns? Sehr gut. Sehr gut. aber eine klare vision für dein leben jetzt und heute beginnt auch damit was dich zu erkennen dass dass, dass dass du dass du etwas vom herrn bekommen hast du hast etwas was du zu seiner ehre einsetzen kannst und und diese fähigkeiten die gott dir gegeben hat musst du auch anerkennen und und auch akzeptieren und deswegen ein Punkt, was ich hier jetzt gerade hier einflechte, habt ihr gemerkt, also diejenigen, die schon länger hier bei uns in dieser Gemeinde sind, wir haben, äh, wir haben einen Kurs, also nicht mehr anbieten können eigentlich, also eine Zeit lang, namens Next Steps. Next Steps ist etwas, also was nach jedem Gottesdienst eigentlich stattgefunden hat und wir werden demnächst das wieder anfangen. Und warum erwähne ich das hier? Weil es ist so, so genial, wie wir Prinzipien bringen bei Next Steps, wo, wo, wo jeder einfach entdecken kann, was hat Gott mir gegeben? Und jeder ist begabt in irgendeinem Bereich. Römerbrief 12, Paulus spricht hier wieder. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Seid ehrlich in eurem Urteil, Demut, über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteile seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, die Gemeinde, die Kirche. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gibt dir eine neben dir auch einen Schubs, eine Corona-Schubs, also vielleicht so einen Luftschubs. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche, hier haben wir es, Gaben geschenkt. Und hier, ihr führt eine Liste auf, eigentlich Geist, so, was die Bibel uns sagt, Geistesgaben. Aber Gott ist gnädig, hat, hat jede begabt. Und du und ich, wir müssen das erkennen, akzeptieren. Und ich, ich würde jetzt gerne eine junge Frau vorstellen, die hier gleich kommt, die nicht nur eine sehr begabte junge Dame ist in, uns, in unserer Gemeinde, sondern sie, sie benutzt auch ihre Gaben. Und das habe ich beobachtet, das habe ich immer wieder mitbekommen. Sie benutzt auch diese Gabe Uh, an ihrer Schule zum Beispiel, auch in unserer Jugend hier. Und, und, und so, Vanessa, wo bist du? Würdest du hier bitte kommen? Vanessa Aveline. Und sie lässt sich heute taufen. Sie lässt sich heute taufen. Und so, du erzählst einfach ein bisschen aus, aus deinem Leben. Genau, bitte schön.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein und einfach heute auch den Schritt mit vielen anderen gehen zu dürfen. Und ich werde euch kurz mein Zeugnis erzählen. Und zwar eine Frage, die wir uns häufig stellen, ist, ob Gott einen Plan hat für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich finde es total verrückt, wenn ich zurückblicke in die letzten Jahre, nicht nur zu sehen, wie Gott mich geführt, geleitet und gelehrt hat, sondern vor allem zu sehen, wie er auch die Beziehung untereinander in unserer Familie geändert hat. Und vor einiger Zeit habe ich erfahren, dass meine Eltern, was oberwitzig, also was ich oberwitzig finde, ist, als wir noch kleine, putzige und süße Kinder waren, wir drei, ähm, dass, wir, dass die beiden in unsere Gemeinde reingeschaut haben. Und sie schickten uns in Kids World und holten uns auch nach dem Gottesdienst immer ab. Und ich glaube auch, dass sie uns manchmal gerne noch in Kids World gelassen hätten. <lacht> naja... Auf jeden Fall. Als sie merkten eben, dass das Ganze nichts für sie ist, gingen wir trotzdem, schickten sie uns trotzdem weiterhin zu Kids World. So gingen wir Sonntag für Sonntag mit unseren Cousinen auch zusammen in Kids World. Und wir lernten dort Bibelverse, um Mauern, Bonbons zu bekommen. Hey, wer liebt nicht Mauern? Also, das haben wir dort bekommen und hörten dann auch noch davon, dadurch von Jesus. Und als es für meine große Schwester dann Zeit war, in die Schule zu gehen, entschieden sich meine Eltern für die FS. Was ich auch sehr bemerkenswert finde. Eine private Schule. Auf jeden Fall vergingen dann die Jahre. Meine andere Schwester, Kleine, Effi und ich folgten dann. Und dann ist was Interessantes passiert. Und zwar war das für uns nicht nur eine private Schule, die FRS, sondern vor allem eine christliche Schule. Ähm, genau, und somit wurde unsere Kindheit von Kids World und der FRS geprägt. Und somit auch von Jesus. Und 2013 starb da mein Opa, was für uns alle mega der Gesicht Und die Noten und mein Charakter und meine Beziehungen, die wurden immer schlechter. Und ich weiß gar nicht, wieso ich weinen muss, was immer witzig ist. Ähm, und ich suchte meinen Wert bei den Menschen, was voll der Fehler war im Nachhinein. Und es trieb mich weg von Gott. Doch, das Coole ist, er lässt mich nicht los, er lässt mich nicht los. Und ähm, wie ich danach zum Glauben gekommen bin, das, das weiß nur Gott. Ich habe keine Ahnung, wie das genau dann war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass eine Freundin in der Schule, dass sie, die war nicht gläubig, aber sie wollte in den Gottesdienst gehen. Sie wollte ihre Freunde sehen, die in den Gottesdienst bei uns gingen, in die GDOT früher noch. Und sie nahm mich dann mit und wir gingen dann eben in den Gottesdienst zusammen. Und ich ging geprägt aus der Tür danach. Sie leider nicht, aber ich, mich hat es danach verändert. Und die Veränderung begann dann in meinem Herzen. Gott hat angefangen, an meinem Charakter, an meinem Wert und an meiner Liebe zu Menschen was zu verändern. Und ich bekam ein Herz für die Menschen um mich herum. Doch eben, ich durfte auch dann lernen, unabhängig von der Meinung anderer zu sein, vor allem in Wahrheit zu leben. Und die größte Veränderung, die Gott getan hat, durch mich, und später auch durch meine, Schwester, durch meine kleine Schwester ist unsere Familie gewesen. Nicht nur, dass meine kleine Schwester dann auch zum Glauben kam, sondern vor allem, dass sie eben die Beziehung zueinander von uns verändert hat. Rückblickend würde ich sagen, dass Gott auf jeden Fall von Anfang an seinen Plan hatte. Und von klein auf in mir und auch in anderen Fundament gebaut hat. Und das Verrückte ist, dass er das in einer Familie tat oder getan hat, die ihn noch nicht kannte. Und nun stehe ich hier und bin schon einige Jahre mit Gott gegangen unterwegs und will heute einfach öffentlich bekennen, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Genau, und das ist mein Zeugnis.
0: Das ist ein tolles Zeugnis. Vielen Dank. Halte auch dieses weiche Herz, Mann, oh man. Ich Mann. Wir alle eine Scheibe davon abschneiden, gell? So, Schritte, um eine klare Vision für dein Jetzt, für dein Heute zu bekommen. Nummer drei, wir haben Wandel in Demut, erkenne, das, was, was, was dir gegeben wurde. Und hier Nummer drei, bleib hungrig, bleib hungrig, bleib hungrig. Es ist unsere Verantwortung, täglich den Hunger nach mehr von Gott zu schüren. Es ist unsere Verantwortung, deine Verantwortung, meine Verantwortung. Der Hunger wird nicht einfach automatisch einfach jeden Tag neu, also plötzlich, oh, ich bin so hungrig. Nein, du musst es, du, du musst es erwecken in dir. Und ich will uns daran erinnern. Für mich persönlich, also jemals, wenn ich merke, meine, meine, meine Hunger ist am ähm, ist, ähm, Verblasen, es ist irgendwie verschwommen, Auftrag, Vision, also für mein Leben. Äh, ich, ich muss meinen Appetit analysieren. Und ich mutige uns alle, das, das immer wieder zu tun. Einfach für uns als Gemeinde, okay? Vielleicht bist du nicht Teil dieser, 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 dieser Kirche, äh, aber ich, ich, ich möchte einfach jetzt gerade in diesem Augenblick eben zu uns einfach als Kirche, das einfach reinsprechen in, in, in das Leben unserer Kirche, dass, dass wir unseren Appetit immer wieder analysieren. Sind wir hungrig? Ich hoffe, hungrig im morgen, wie wir heute sind. Und wehe, wenn, wenn, wir, wenn wir merken, dass, 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 dass dieser Hunger einfach nicht mehr vorhanden ist. Ähm, warst du jemals in einem Restaurant und du hast so einen Hunger gehabt? Du saßt da im Restaurant, du hast, das, hast schon vielleicht deinen Hirsch-Pfeffer. Bestellt, jetzt ist natürlich es ist, äh, Herbstzeit und, und, und so du hast dein, dein, dein Wild bestellt, so wie ich gerne ein, ein, so ein Wildgericht äh, also bestelle im Herbst mit Preiselbeeren dazu, so süß und salzig. Oh, Mann, oh Mann, das ist. Und du hast dein Hirsch, Pfeffer oder dein Schnitzel oder was auch immer und, du, und du, du bist so hungrig, du bist so hungrig. Hör jetzt gut zu. Du weißt haargenau, wer deine Kellnerin ist. Nicht nur, wie sie aussieht, aber du kennst auch jede Bewegung in dem Augenblick, weil du so einen Hunger hast, du kennst jede Bewegung, Und oh, jetzt kommt sie aus der Küche und du weißt haargenau, was sie in der Hand hat und es ist nicht meine Hirschwirrung. Ja, wer kennt dieses Gefühl? Wenn du hungrig nach Gott bist, du beobachtest jede Bewegung, die er macht und du wirst erkennen, Wer sich bewegt, und ich ermutige es, als 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 Christen diese Zeit zu erkennen. Er ist noch nicht fertig mit dieser Welt. Er ist nicht frustriert mit irgendwelchen Covid-Virus. Er ist nicht frustriert, weil irgendwelche Weltgeschehnisse, auch wo ein Weltpräsident jetzt Covid äh, bekommen hat und, äh, und so weiter. Er ist nicht frustriert. Er weiß haargenau, was er tut. Und unsere Aufgabe ist, es unsere Augen auf ihm fixiert zu behalten und und eine Hunger täglich neu zu schürden Und das ist unser auf Auftrag, unsere unser Aufgabe. Und so ich möchte uns die Frage stellen, wie hungrig bist du gerade jetzt? Wie hungrig sind wir als, als Gemeinde? Ist es uns klar, wie spät es ist? Ist es uns klar, wie kurz die Zeit ist? Ich möchte noch eine junge Dame hier kurz auf, auf die Bühne holen und dann schließen wir heute und dann geht es raus also zum, zum Taufbecken, also hier an unserem Standort. Aber ich kenne eine junge Dame, kenne sie nicht sehr gut, aber ich habe immer wieder gehört, Mann, oh Mann, diese junge Dame, sie ist hungrig. Natalie, wo bist du, Natalie Hasler? Komm, Guck mal ganz
2: kurz. Ja, mein Name ist Natalie und auch ich möchte mein Zeugnis darlegen, denn ich bin erst seit einem Jahr neue Christin, also ganz frisch. Schon mein ganzes Leben lang war ich immer auf der Suche nach diesem erfüllten Liebe, nach diesem erfüllten Herz. Vor neun Jahren bekam ich das erste Mal so richtig Kontakt zu Gott, als ich eine unheilbare Krankheit diagnostiziert bekam. Aber es war immer so, dass ich ihn wie so ein Taschentuch verwendet habe, genommen, wenn ich gerade Kraft brauchte und wie weggeschmissen war. Naja, der Rest kann ich ja wieder alleine. Doch vor einem Jahr, als ich bei einem versuchten Totschlag überlebt habe, ist mir bewusst geworden, es war alleine Gott, der mich beschützt hat und gerettet hat. Es war nicht meine eigene Kontrolle, die mich hätte retten können in diesem Moment. Und ja, was hat sich alles verändert? Mein Herz ist seitdem auf Jesus schaue und einfach meine ganze Kontrolle abgibt, so sehr erfüllt und so sehr frei. Ich habe verstanden, dass ich in diesem Prozess der Heilung nicht alleine durch muss, dass ich Licht und Salz hier sein kann auf dieser Erde, dass ich wirklich einen Unterschied auf dieser Erde trotz dieser Diagnose machen kann. Und ich sehe einfach die Welt mit ganz anderen Augen und deswegen lasse ich mich heute taufen.
0: Yeah. So gut. So wir dürfen diese deswegen, ich, ich fand es so passend wir, wir dürfen diese, diese Hunger nie verlieren, nie auf die Strecke lassen ähm, man könnte sagen, also erst ein, ein Jahr im Glauben, vielleicht triffst du heute die Entscheidung Jesus nachzufolgen ich würde dich genau dasselbe sagen Verliere nie einen Hunger nach, nach, nach mehr im Leben. Mehr, äh, Gott hat es in uns hineingelegt, dass, dass wir etwas bewegen wollen. Und, und doch nicht zu unserer Erde, sondern zu seiner Erde. Wir machen einen Unterschied, damit wir unsere Finger auf den Himmel zeigen können und wir sagen können, wie gut er ist. Und das ist der Unterschied. Eben als Christen, gegenüber Menschen, die etwas Großes bewegen in unserer Welt, ist, wir wollen die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Wir wollen, dass er die Aufmerksamkeit bekommt. Und so darf ich einfach eben hier schließen, uns daran erinnern, dass wir diese Gabe einfach erwecken sollen, was Gott in uns hineingelegt hat, diese, diese Hunger, wir bleiben demütig. wir erkennen, dass wir überhaupt diese Gaben bekommen haben, Talente, dir ist was gegeben worden und Uh, und, und ich möchte, ich überspringe übrigens hier ein paar Verse, aber ich, ich möchte gerne Matthäus Kapitel 24 hier ganz kurz lesen. Eigentlich diese ganze Themenserie, ich konnte kaum abwarten, bis ich diese Verse hier bringe, Was diese Vers beschäftigt mich jetzt gerade in dieser Zeit. Und ich sage es so, euch, warum hier gleich, aber ich, ich lese es hier, hier gleich. Matthäus Evangelium Kapitel 24, hier spricht Jesus prophetisch in Bezug auf, also ihm wird die Frage gestellt, und wie sieht es aus mit den letzten Tagen, Jesus, seine Jünger haben sie, äh, sie haben ihm diese Frage gestellt. Und er sagte hier, viele werden sich, er spricht von den letzten Tagen, viele werden sich von mir abwenden und aneinander verraten und hassen. Er spricht hier in Bezug auf Christen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Und gerade diese letzte paar Worte, sie haben mich beschäftigt. Weil ich merke jetzt gerade in unserer Zeit, jetzt in diese Zeit, jetzt seit den letzten sechs, sieben Monate, ich merke, wo, wo die Liebe, die, die einst war, vorhanden war, ist irgendwie kalt geworden, gerade unter Christen. Und, und das beschäftigt mich als Pastor. Und, und so ich will uns heute, Vision Sonntag, wir haben sehr viel gehört, ich habe mein Bestes gegeben, einfach ein bisschen, hier rein, ein bisschen von Arm hier reinzupacken, aber diese Aussagen von Jesus, sie, sie beschäftigen mich und ich hoffe, sie beschäftigen euch auch. Lass dich nicht irgendwie auf Irrwege kommen, wegen irgendwelchen, so vielen verschiedenen Meinungen jetzt da draußen. In Bezug auf Covid und in Bezug auf, auf Krankheit und in Bezug auf, auf äh, wie, wie politisch reagiert werden sollte und und und. Und Menschen polarisieren sich und gerade unter Christen in Bezug auf so viele verschiedene Dinge. Lass unseren Fokus auf Jesus Christus gerichtet halten, in Jesu Name kann ich uns einfach daran erinnern, dass, dass, dass wir haben einen Auftrag. Und unser Auftrag ist es, Menschen zu Jesus zu führen. Lad ein für diesen Alpha-Kurs. Was sehe ich im Moment? Diese Zeilen lese ich hier so schnell hier durch. Ich weiß, wir sind eigentlich schon, schon rüber mit der Zeit. Aber ich will unbedingt das nochmals wiederholen, was ich vor ein paar Monaten aufgeschrieben habe. Ich sehe eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Nicht wegen der Größe ihrer Gebäude, mal, sondern wegen der Größe ihres Herzens. Mögen sich die Menschen nicht von riesigen Menschenmengen beeindrucken lassen, obwohl die Menschenmengen sind wichtig. Wir müssen Schaden von Menschen da draußen von Jesus erzählen. Aber mögen sich die Menschen nicht von riesigen Menschenmengen beeindrucken lassen, die Gebäude füllen, sondern von Menschenmengen, die anderen selbstlos dienen. Mögen wir nicht dafür bekannt sein, die coole und relevante Kirche zu sein, aber mögen wir, uns, mögen wir für unseren hohen Charakter, das hast du angesprochen, Vanessa, unseren hohen Charakter und unseren Eifer für Gott bekannt sein. Ich sehe eine Kirche, die nicht nur relevant ist, sondern eine Kirche, die prophetisch ist. Das bedeutet, dass wir immer einen Schritt voraus sind, weil der Geist Gottes sieht immer, was kommt. Und wenn wir uns an ihm hängen, also wir werden immer das sehen, was, was, was kommt. Ich sehe eine Kirche, die, die nicht durch die Zahl der Likes oder die Prominenz auf Social-Plattformen gekennzeichnet ist, sondern eine Kirche, die durch die Gegenwart Gottes gekennzeichnet ist, weil er tatsächlich gerne in ihrer Mitte ist. Ich sehe eine Kirche voller Menschen, die so gnädig, vergebend und bedingungslos liebend sind, weil sie die Gnade Vergebung und bedingungslose Liebe Jesu erfahren haben. Ich sehe eine Kirche, die von ihrem Geist der Großzügigkeit geprägt ist. Wir geben immer noch, wir geben immer noch. Immer bereit, in ihrem Geben Opfer zu bringen, sowie fähig und ausgerüstet zu jedem guten Werk zu geben. Das ist die Kirche, die ich gerne leiten möchte. Und hoffentlich du ein Teil davon sein möchtest. Das ist die Kirche mit einer offenen Tür einem offenen Herzen, und das ist die Kirche, mit einem offenen Himmel über sie, der Segen ausgießt, wo es nicht genug Platz gibt, um ihn zu empfangen. Amen. Können wir quasi mit diesen mit diese Leitfaden äh, für, für uns als Gemeinde, als, als Christen in die Zukunft marschieren? Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Und heute, wir feiern äh, eine Entscheidung, was... Was eine Reihe Menschen getroffen haben, Jesus Christus nachzufolgen, es kann, kann sein, dass also du hier bist hier. Wie gesagt, das ist alles ganz, ganz neu für dich. Und das verstehe ich auch. Aber es ist eine biblische Sache. Es ist eine biblische Sache. Jesus wurde getauft. Die Jünger, sie haben Menschen im Wasser getauft. Eigentlich in einen dreckigen Fluss. Wir haben eine wunderschöne Swimmingpool da draußen aufgestellt. Das Wasser ist nicht sehr warm. Das verrate ich euch jetzt schon. Wir haben unser Bestes gegeben. Ihr werdet meine Haare stehen sehen. <lacht> äh, aber wenn du noch nie, noch nie von der Liebe Gottes geschmeckt hast, möchte dich einladen, heute davon schmecken zu, zu, zu können. Also du, du kannst, du kannst. Ich lade dich dazu ein. Du musst nicht alles verstehen. Vielleicht hast du etwas heute anhand von diesem Gottesdienst. Vielleicht sitzt du zu Hause. Vielleicht an einem unserer anderen Standorte, hier, wie auch immer. Und du hast einfach gemerkt: Mann, oh Mann, Gott ist real. Und du kannst es nicht erklären. Nein, das, das kannst du nicht erklären. Das ist übernatürlich. Es ist Gott, es ist Gott. Und doch, wir sind, wir sind vergängliche Wesen. Und eines Tages werden wir diesen Erdanzug in ein Grab legen und wir werden unsere Schöpfe Angesicht vor Angesicht begegnen. Und wenn wir nur auf seine Frage antworten können, warum? Warum warum soll ich dich hier in, mein, in, mein, in mein Reich so reinlassen? Und wenn wir nicht richtig antworten, weil ich deinen Sohn Jesus Christus gekannt habe, mein Leben für ihn quasi hingegeben habe, äh, die Ewigkeit ist eine lange Zeit. Und, und so, eigentlich ist es nur eine Willensentscheidung. und wir sagen Gott, ich, ich möchte gerne dich in mein Herzen einladen und es beeinflusst auch unsere Zeit hier auf Erde, nicht nur die Ewigkeit, aber auch. Und so ich möchte dich einladen dort, wo du bist. Alles, was du tun musst, ist wir schließen die Augen und du betest mit mir ein kurzes Gebet und wenn du es wirklich vom Herzen glaubst, und mit dem Mund hier kurz aussprichst. Und deswegen, ich bitte um, euer, um eure Hilfe. Standortleiter, ihr könnt jetzt dort übernehmen, dort, wo ihr seid. Lasst uns jetzt beten. Du sagst, himmlischer Vater, ja, unterstütze hier. himmlische Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an. Ich habe gesündigt. Ich brauche dich. Sei du mein Retter. Hilf du mir, dass ich, dass ich von meiner Vergangenheit weglaufe und ich laufe hin zu dir. Gott, ich danke dir für ewiges Leben. Ich danke dir für Vergebung. Ich tue Buße. Und ich kehre um. Und ich folge dir nach. In Jesu Name. Amen. 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 Wenn du das Gebet heute gebetet hast, dann laut Gottes Wort, wenn du es im Herzen geglaubt hast, mit dem Mund wirklich, wirklich bekennen wolltest, dann bist du laut Gottes Wort ein Kind Gottes. Und so, wir schließen hier diesen Gottesdienst, ich gucke in diese Kamera, ich verabschiede mich also von unseren Online-Zuschauer und, und dann geht's los mit unserer Wassertaufe heute.
3: Okay, ihr Lieben, hier ein paar Anweisungen, wie wir uns jetzt verhalten. Zum einen die Taufkandidaten, ihr dürft jetzt direkt rausgehen und zum anderen, falls du jetzt gerade dich taufen lassen möchtest und hast es noch nicht gemacht. Wir sind vorbereitet. Geh auch jetzt gerade hier raus. Da steht ein Schild, der Alex ist da, steht Taufe drauf. Wir würden uns freuen, wenn du mit ins Wasser steigen willst. Ansonsten alle Eltern, hier an euch eine große Bitte, dass ihr sofort eure Kinder erst holt, bevor ihr rausgeht. Die Kinder holt, mit rausnehmt und... Alle Gäste hier aus diesem Raum, bitte nehmt alle eure Sachen mit. Okay, wir müssen den Raum nachher wieder ändern für den nächsten Gottesdienst. Alle eure Sachen mitnehmen. Wir treffen uns draußen. Denkt ähm, daran, doch bitte Abstand zu halten, wenn ihr das könnt. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Entscheidung aufschreiben wollt, uns was mitteilen wollt und am Opfer teilhaben wolltet, ihr könnt den Umschlag schnappen und dann vorne hier in diese schwarze Kiste am Ausgang reintun. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und jetzt raus zur Taufe. Dankeschön.